aos princípios e regras que norteiam a honra. Lealdade também é fidelidade aos compromissos assumidos. Honra, o, o significado é, é, é você ser um homem, uma mulher que tem um conceito que procede de uma boa avaliação. Honra é o oposto de uma pessoa desonrosa. Honra é alguém bem conceituado. Preste atenção. Honra e lealdade. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos. Olha para mim. Onde se fala muito sobre uma igreja do futuro. Uma igreja nova. Eu, eu escuto pessoas dizendo, pastor, é, é, nós precisamos, eu vejo pessoas pregando, é, qual é a igreja do futuro? Eu quero te falar, não existe igreja do futuro. A igreja do futuro é a igreja que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele era, Ele é e eternamente será o mesmo. Você sabia que em Deus, a Bíblia diz que em Deus não há variação de mudança? Em Deus não há variação, Ele não muda, não há sombra de variação, a Bíblia diz. Deus não muda. Agora, se Deus não muda, eu quero te contar uma novidade. A igreja de Deus também não precisa mudar. Hoje eu vejo pessoas preocupadas em querer saber é uma igreja da moda. Uma igreja é do momento. Outro dia alguém estava falando para mim um tempo atrás, pastor, sabe o que, que os jovens precisam na igreja? É um culto com a cara deles. Eu quero te falar, está errado. A Bíblia não diz que a igreja precisa ser a cara de alguém natural. A Bíblia diz que a igreja precisa ser a imagem de Cristo. O jovem não precisa ter um culto com a cara dele. Ele é que precisa ter a cara de Cristo. É diferente. Hoje se fala muito pouco de santidade, muito pouco de quebrantamento, se fala muito pouco de é, é, um coração completamente rendido diante de Deus, mas se fala muito de é, uma igreja ah, nova, uma igreja com uma aparência nova, uma igreja onde vai alcançar as multidões. Eu quero te falar, filho, a igreja que vai alcançar as multidões não é uma igreja parecida com o mundo, é uma igreja parecida com Cristo, nós precisamos é de Cristo, eu sei que muitos hoje olham e falam, pastor, tem uma igreja lá que é, tem é, laser, a outra é, pintou a parede, eu sei de que cor, eu quero te falar filho, isso não faz diferença nenhuma, se Cristo não é o centro, nós deixamos de ser igreja, igreja é um lugar onde Cristo é o centro, Igreja nada mais é do que as pessoas conectadas, bem unidas, sendo o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos crescer a imagem e a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Eu e você temos um chamamento e esse chamamento é sermos como Cristo. Hoje em dia eu vejo muita gente tentando é, é, mostrar novidades. Quero te falar filho. Evangelho não tem nenhuma novidade, Evangelho está escrito há mais de dois mil anos, o Evangelho foi escrito é, antes de você nascer muitos séculos, o Evangelho é o mesmo, você precisa aprender é viver o Evangelho, eu vejo pessoas hoje em dia, elas querendo fazer uma obra, carregar uma obra como sendo a, as pessoas especiais, 
olha para mim jovens, se não vou chamar o seu nome vai ficar tão ruim, não existe no evangelho pessoas especiais, o único especial é Cristo Jesus, nós não somos, hoje se prega muito sobre coaching, o evangelho do coaching, você vê pessoas dizendo o seguinte nas igrejas, olha você pode, é, você é capaz, é, você merece, você consegue, você é forte, eu quero te falar, é tudo mentira, a Bíblia diz o contrário, você não é, você não pode, você sozinho não consegue, Jesus diz isso, sem mim nada pode fazer, Cristo é o centro, enquanto nós quisermos fazer uma obra sozinhos, preste atenção, a igreja não vai ser uma igreja forte, igreja forte não é igreja de um só, igreja forte é uma igreja de um corpo bem unido, e um corpo com as suas particularidades, um corpo com as suas diferenças, agora nós precisamos entender, sabe o que é que une esse corpo? Essas duas palavras, lealdade e honra, lealdade e honra, Por que, que é tão difícil, irmãos presta atenção, o diabo tem investido tanto tempo em separar as equipes, em quebrar os vínculos, em romper relacionamentos, hoje nós vivemos uma geração que não é leal a coisa nenhuma, nenhuma, nós estamos assistindo um, um, um programa esses dias, é, falando dos anos 80, os anos onde nós éramos o, as crianças, os jovenzinhos, é, a década de 80, na década de 80, a, a crise do, da, 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 da meninada era completamente diferente das crises de hoje em dia. Hoje em dia não tem mais vínculo de relacionamento. Hoje em dia não tem mais lealdade nenhuma. Irmãos, um jovem hoje vai numa festa e ele é capaz de ficar com uma dezena de pessoas na mesma festa. Não tem lealdade. Na minha época, as brigas entre os rapazes é porque é, namorou alguém e o outro foi lá e quis namorar também. Meu Deus, não pode. Hoje em dia acabou tudo isso. Ninguém mais é leal a nada. Ninguém é fiel a coisa nenhuma. O centro, parece, da vida das pessoas são elas mesmas. Eu quero te falar, a palavra de Deus diz que o evangelho não é assim. Pessoas desleais, elas não andam juntas. Pessoas que não aprendem a honrar umas às outras, não andam juntas. Hoje em dia nós somos muito rápidos em apontar o defeito uns dos outros, mas somos muito tardios em honrar a vida uns dos outros. Eu, eu vejo os líderes, nós de células, os anfitriões, eles colocam a vida deles para cuidar das pessoas, mas parece que as pessoas olham para eles como se eles estivessem fazendo nada mais do que a obrigação deles. Eu quero te falar, filho, isso é falta de honra e falta de lealdade. Sabia que uma das grandes chaves que nos une tem a ver com o reconhecimento que nós temos uns pelos outros? Uns pelos outros. É você olhar e entender, peraí, é, é, tem algo na vida do meu irmão, tem algo que Deus está usando, tem algo que Deus o levantou e, e, e eu preciso estar perto disso. Quando a gente olha a igreja de 10, 15, 20 anos atrás, a mentalidade era outra. Hoje em dia, com a facilidade da internet, você ouve tudo em qualquer momento. Não tem mais lealdade nenhuma. Hoje é tão simples, você pega um telefone e você escuta qualquer coisa sendo falada. Cadê a lealdade? Cadê a honra de você valorizar aquilo que Deus colocou na sua vida? 
se algo não está bom, as pessoas pulam fora, eu quero te falar filho, evangelho não é assim, Deus ele vai tratar os nossos relacionamentos, a nossa cultura hoje nesse, nesse país, é uma cultura de desonra, filhos desonram seus pais, pais desonram seus filhos, é, é, desrespeitam seus filhos, Acabou aqueles valores, quando você olha valores de 15, 20, 30 anos atrás, parece que são coisas completamente fora de, de, de rumo conosco. Você dizer para um jovem que ele tem que é, esperar o tempo de Deus para casar, que ele tem que casar virgem, que ele tem que se guardar, que ele tem que honrar pai e mãe, parece um absurdo na nossa geração. Mas quero te falar, é o que a Bíblia ensina que nós deveríamos fazer. Nós precisamos restaurar vínculos de lealdade e vínculos de honra, sabia? Deus quer restaurar a igreja e Ele quer restaurar a partir de nós, a partir da maneira como nós nos relacionamos, amém? Agora, como que nós então temos lealdade por alguém? Eu quero te falar hoje sobre algumas coisas que vão te levar a viver uma vida de lealdade, uma vida de honra uns com os outros. Lealdade, ela depende de quanto convencido você está de algo Preste atenção Se é, é, você, alguém vem e te propõe um negócio E você está 100% convencido que esse negócio é um bom negócio E que você pode ser um grande sucesso naquilo Eu quero te falar, você mergulha de cabeça nesse negócio Porque você está convencido Hoje em dia parece que nós precisamos ficar cada dia convencendo a igreja de que a palavra de Deus é boa, de que o caminho de Deus é o melhor, que o evangelho é a melhor coisa para a vida das pessoas, eu quero te falar filho, é uma tristeza olhar para a igreja e perceber que parece que a cada dia a gente tem que convencer as pessoas, a Bíblia diz que não é o papel nosso convencer ninguém, quem convence é o Espírito, é o Espírito quem convence. Eu quero te perguntar, responde só para você, de verdade. Você está convencido de que a palavra de Deus é o melhor para você? De verdade. Você está convencido de que a palavra de Deus é a verdade absoluta? Ela não é uma verdade, é, assim, é, mais ou menos. Não é uma verdade relativa, não é uma verdade parcial, é uma verdade absoluta. Você está convencido que o que está escrito lá em Gênesis até Apocalipse é a verdade para você? Você está convencido que Deus te chamou para viver uma vida boa, perfeita e agradável? Você está convencido que Deus te escolheu para viver o melhor que Ele tem? Porque enquanto você não estiver convencido, a sua vida cristã vai ser uma luta, uma crise. Quando tem dificuldade, você entra em crise. Olha, irmãos, olha para a nossa vida, olha para a sua história, quantas vidas, quantas vezes você teve altos e baixos. Eu contei aqui semana passada do, eh, do exemplo da mulher no hospital que reclamou, falei isso, não falei? Do, do eletrocardiograma dela. É, é, é uma tragédia, às vezes, quando nós olhamos a nossa vida altos e baixos, nesses baixos, muitas pessoas querem jogar tudo para o alto. Deus não te chamou para jogar tudo para o alto, Deus te chamou para viver uma vida daquilo que você crê. O que você crê do Evangelho? O que você crê como verdade? 
Você crê que viver uma vida de santidade é o melhor? Então viva. Você crê que é, é, abrir mão de um dia na semana, o um domingo para o Senhor? Então abra mão. Você crê que você deve relacionar com Deus todos os dias? Então relaciona. Então viva mas não vive em altos e baixos, não vive em crise, porque situações contrárias, elas vêm na sua vida, nós precisamos ser um povo que tem convencimento da palavra de Deus, eu e você, não pela circunstância, uma vez eu preguei já falando o seguinte, não avalie a bondade de Deus por causa das circunstâncias, porque domingo passado estava muito quente, né? hoje está quente só, a domingo passado estava muito quente, mas falou, ah pastor, muito quente, oh, Deus não ama a gente não, porque se amasse, para de falar bobagem, não, essa semana alguém ficou doente, essa semana é, me mandaram embora, essa semana me roubaram alguma coisa, Deus não é bom, para de falar bobagem, porque Deus não muda por causa de uma circunstância, Deus Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, Deus Ele tem o que a Bíblia diz que Ele tem, Deus ele vai fazer o que a palavra de Deus diz que ele vai fazer, mas hoje muitas vezes nós não andamos pela palavra de Deus, nós andamos por causa de uns com os outros, eu já fui decepcionado na igreja muitas vezes, eu estou 20 anos convertido, nesses 20 anos, dezenas de dezenas de dezenas de vezes eu fui decepcionado, Agora escuta, se é para andar pelo que acontece, então já vou te falar, pula fora desse evangelho, porque vai acontecer muito problema na sua vida, Jesus já falou, fica firme, tem de bom ânimo, porque no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu vim e eu venci, Jesus está dizendo, agora, lealdade depende de quão convencido você está de algo, você já viu aquele ditado, aonde há fumaça, há fogo, já ouviu isso? É verdade esse ditado? Aonde há fumaça, há fogo, sim ou não? É verdade? Teve fumaça, tem fogo lá, é isso ou não é? O que significa na prática, pastor, se alguém falou alguma coisa, se alguém parece que viu alguma coisa, então tem algo lá, sim ou não? Não, não é verdade, quer ver porque não é verdade? Abre a sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 2. Vou te mostrar algumas fumaças que a Bíblia diz, e que na prática não era verdade. Lucas 23, 2, projeta para mim. Lucas 23, 2, a Bíblia diz, e ali passaram a acusá-lo dizendo, está falando de Jesus aqui, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei, olha o que estão falando de Jesus, está vendo aquele cara lá, está vendo aquele tal de Jesus, esse tal de Jesus, ele é alguém que está pervertendo a nossa nação, ele está dizendo que não deve se pagar impostos a César, isso é verdade ou não? Não, quando Jesus foi questionado, Senhor, a gente deve pagar tributo a César ou não? Ele responde o quê? Dê a César o que é? De César, mas dê a Deus o que é? De Deus, 
Jesus falou para não pagar? Não, mas as pessoas estavam dizendo. Outro lugar, a Bíblia diz o seguinte, sabe quem é Jesus? Jesus é um glutão, Jesus é um comilão, Jesus é um beberrão, Jesus está preocupado só em andar no meio de gente torta, Jesus, ele está preocupado em comer e beber, é verdade ou não? Não, agora, muitos de nós, quando ouve qualquer coisa, acredita, outro dia alguém veio me questionar um negócio, eu falei para essa pessoa, eu falei, irmão, sabe qual é o problema na sua vida? É que tudo que você ouve, você acredita, você está ouvindo muita coisa, está ouvindo muita gente, está ouvindo coisas que tem nada a ver, e você acredita em tudo que você ouve, você não pode, se você, quem aqui assiste é, Brasil Urgente, Cidade Alerta, não é possível que você assiste isso, <risos> minha vozinha assiste, minha avó tem, tem 100 anos já, ela assiste, às vezes ela liga dizendo, ela me chama de Júnior, ela fala, Júnior, tá chovendo aí, eu falo, tá avó, eu vi na TV, tá tudo alagado, não sai na rua Júnior, eu falo, vó, eu moro no 15º andar, o dia que alagar esse apartamento aqui, São Paulo morreu inteiro, você, tá, você morreu antes, mas por que, que ela liga falando, tá assistindo bobagem na TV, ela, ela liga dizendo, você viu que mataram a pessoa, foi no mercado e mataram, não vai no mercado não, Júnior. Quero te falar, filho, se você come comida estragada, você fica estragado. Se você ouve qualquer pessoa, você vai ficar contaminado. Preste atenção, olha para cá, eu estou casado há 19 anos. Alô, alô, amanhã faço 19 anos de casado, aleluia, 4 de novembro de 2000 casei, aleluia, às 5 horas da tarde, foi, Hã? ela entrou de branco lá, oh meu Deus, ela falou, você lembra que dia que vai ser amanhã, eu falei, não, não, 19 anos, presta atenção, 19 anos, eu não fico todo dia perguntando para ela, você me traiu hoje? Hã? Na verdade eu nunca perguntei isso para ela, você me traiu, você está com vontade de trair, você está fazendo alguma coisa, sabe por que eu não falo isso? Porque ou a gente confia, ou esse casamento não funciona, ou eu entendo que entre nós tem fidelidade, lealdade, tem honra, ou então isso não vai para frente, agora tem muita gente no nosso meio, que vive uma vida em desonra, em falta de lealdade, achando sempre o pior nós temos uma mentalidade de pensar sempre o pior, mas a Bíblia diz que deveria ser o contrário, retém na sua mente o que é bom, joga fora o que é ruim e mantém o que é bom, mantém aquilo que edifica, mantém aquilo que traz paz, mantém aquilo que é, é, é digno de honra e joga fora aquilo que não presta, mas nós guardamos o que não presta, sabe por quê? Porque falta lealdade e honra, você precisa aprender a confiar nas pessoas que estão perto de você, sabe por quê? Porque não é todo o tempo que dá, dá chance de explicar as coisas para você, não é todo o tempo que dá chance de é, explicar todas as coisas na sua vida, não funciona assim, você precisa confiar, você precisa andar num caminho de saber aquilo que você crê, e andar firmado no que você crê, 
porque você vai ouvir um milhão de coisas sobre tudo, irmãos, nesse último ano e pouquinho, o que falaram e o que disseram e o que blá, é, dá vontade de correr, Agora, ou você crê naquilo que você eh, entende como verdade, ou então você não vive em paz. Não dá para andar dois juntos, se não há concordância entre eles. Eu vejo no nosso meio tanta discordância. Eu vejo no nosso meio tanta falta de confiança. Quero te falar, filho, não é o caminho de Deus para você. Deus tem algo melhor para a sua vida. O melhor é você aprender a andar em aliança em fidelidade com as pessoas que Deus colocou perto de você, amém? Entende isso? Você vai ouvir muitas coisas ao longo da sua vida, aonde estão as suas convicções? Se hoje alguém disser para mim, Deus não é bom, eu não acredito nisso, se alguém disser para mim, Deus me abandonou, eu não acredito nisso, um, um tempo atrás alguém perguntou para mim, pastor, você disse que Deus cura as pessoas, mas nós oramos por cura e a pessoa não foi curada, ela morreu, então Deus não cura, eu falei, você está enganado, Deus cura, por alguma razão que nós não entendemos, essa pessoa não foi curada da maneira como nós achávamos, mas a Bíblia não muda, se Deus falou que Deus cura, Ele continua curando, não importa se nós estamos vivendo algo ou não, Deus não muda, você precisa confiar em Deus, amém? Se você não tiver plena confiança, não vai viver em paz e não vai conseguir viver debaixo de uma equipe. Não vai. Liga a televisão. Eu, eu já falei muitas vezes, nós não somos a melhor igreja. Mas louvado seja Deus que nós não somos a pior também, amém? Aleluia. Mas, pastor, então nós temos que ficar procurando a melhor. É filho, se esse é o seu coração, procura mesmo. Agora, se o seu coração, você crê que foi Deus que te trouxe, foi Deus que nos uniu, foi Deus que nos conectou para um propósito, para um alvo maior, então não saia, não mude, não tira a mão do arado, não retroceda. Irmãos, quantos líderes que eu já vi começam a liderar e no meio do caminho tira a mão. Sabe por que faz isso? Porque falta lealdade. Lealdade. Não lealdade conosco, lealdade com Cristo porque se você crê que foi Cristo que te chamou, se você crê que foi Cristo que confiou algo nas suas mãos, então você não deveria retroceder jamais, jamais, porque a Bíblia diz, aquele que colocou a mão no arado, não tire a mão do arado, não tire, vai até o final, confie em Cristo que no final ele vai ajustar, no final ele vai mudar, no final ele vai resolver, mas não tira a mão do arado, quem tira a mão do arado, não confia em Deus, não confia, eu já vi muitas pessoas dizendo, ah, pastor, eu já vi pastores dizendo isso, não, não sei se eu fui chamado para ser pastor, eu não sei, é, acho que eu sou um problema, acho que eu sou um erro, acho que eu sou um, um, um problemão aqui, você não confia em Deus, o problema é falta de confiança em Deus, preste atenção filho, olha para cá, na hora da crise, você vai ser testado, é muito fácil você responder bem na hora que está tudo bem. É muito fácil você abrir sua geladeira e estar tá cheio de comida e você erguer a mão e falar para Deus, obrigado pela provisão. O difícil é o dia que você abre a geladeira e não tem nada e você tem que erguer as mãos e dizer, Senhor, obrigado pela tua provisão. Porque vai vir. Porque a Bíblia diz que Deus não abandona você. 
Ele não larga você, Ele diz que não tem nenhum justo que vai mendigar o pão, porque Ele é Senhor da sua vida, agora você precisa confiar, confiar, você precisa andar em confiança, Ele vai fazer, Ele vai dar, na hora certa vai acontecer, nós já vivemos é, experiências na nossa vida de, de, de célula, de multiplicação de alimento, nós já vimos, é, literalmente, eu não vi nada é, miraculoso acontecendo, mas eu sabia a quantidade de lanche que tinha, eu sabia a quantidade de criança que tinha, os lanches eram menos do que as crianças, as crianças comeram, elas repetiram, algumas comeram duas vezes, algumas comeram três vezes, e no final o, o pacote lá, a, a, o pote de lanche estava cheio de lanche, elas comeram, elas se fartaram, e no final estava lá, eu quero te falar, eu já vivi, eu já vi, então na hora da falta, eu quero te falar, eu ando confiadamente, irmãos, essa reforma que nós fizemos, quero te falar, uma das provas de fé foi financeira, nós nesse um mês e meio gastamos quase 100 mil reais, 97 mil algumas coisas, 97, nós tínhamos de oferta até agora uns, uns 12 mil, mas gastamos 97, como gastou? Não sei, eu sei que semana passada tinha um monte de conta para pagar, tinha dinheiro nenhum, aí na hora que precisa, chega a conta o dinheiro aparece, quero te falar, Deus não vai abandonar, quando eu falo de você participar, não é porque nós precisamos não, porque Deus vai fazer, você participar é para te dar a chance de participar do milagre também, porque Deus conosco ou sem nosco, com você ou sem você, Ele vai fazer, se você não abrir a boca e falar, Ele levanta uma mula para falar, se você não abrir a sua jarra e derramar água, Ele faz sair da pedra, mas não vai faltar, porque Ele é o Senhor, mas você precisa aprender a andar em confiança, quem confia em Deus, anda debaixo de lealdade com Deus, amém? Outra coisa importante sobre lealdade, a lealdade, ela sempre deve ser com autoridade maior, 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 presta atenção, Paulo quando escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11 verso 1 ele diz para a igreja de Corinto, sede meus imitadores, ele está dizendo, Mauro, seja, Paulo dizendo, seja meu imitador, Paulo está dizendo isso, pastor, quer dizer que nós temos que imitar Paulo? Não, não, olha o que ele termina dizendo, da mesma maneira, como também eu sou imitador de Cristo, o que que Paulo está dizendo? Irmãos, enquanto eu estou imitando Cristo, me imita. Enquanto eu estou andando no caminho de Cristo, me copia. Mas o dia que eu deixar de andar no caminho de Cristo, não me siga. Não me siga. Não ande atrás de mim. Um tempo atrás um pastor falou para mim o seguinte. Um, um pastor que andava conosco, ele desconectou. E aí um outro pastor, ele falou assim para mim, olha, eu vou andar junto com ele. Eu falei, é mesmo? Tem certeza? Ele está fazendo uma bobagem. Não vou andar, porque eu tenho um voto de lealdade com ele. Eu falei, é mesmo? Que voto é esse? Ele disse, há muitos anos atrás, eu falei para ele, por onde você for, eu vou também. 
o que você fizer eu vou fazer também, o caminho que você andar eu ando também, parece bonito, não parece? Só que eu perguntei, falei, e se ele pular de um precipício, você pula também? Ele falou, também, eu falei, você está maluco, falei, ora para ele nunca pular, porque se ele pular você morre junto, falei, você é tolo, presta atenção filho, lealdade nunca é só com uma pessoa, lealdade deve ser com princípios e valores, lealdade deve ser com a palavra de Deus, se o seu líder de célula, ele está lá, fez besteira, ele errou, ele, ele escolheu tomar um caminho todo errado, você não deve segui-lo não, não faça isso, a sua lealdade é sempre com a autoridade maior, maior, senão você vai errar, Jesus ele, ele é a maior autoridade, eu vejo pessoas às vezes que têm lealdade com o seu líder, mas não tem lealdade com o seu pastor, se você tem lealdade mais com o seu líder, com o seu discipulador, e menos comigo que sou o seu pastor, quero te falar, você é desleal, desleal, porque você precisa confiar, que Deus é que nos chamou, Deus é que nos conectou, pastor, mas se eu é, não for fiel com o meu líder, é, eu não estou errado, não, 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 você só deve fidelidade enquanto ele é imitador de Cristo, quando não é imitador de Cristo, pula fora, quero te falar filho, não siga pessoas, olha para cá, não siga pessoas, siga a palavra de Deus, siga princípios e valores, enquanto a pessoa está em princípios e valores, siga, edifique junto, ande junto, mas a partir do momento que ele tomar um caminho torto, não tome você, porque no final, Deus vai cobrar de você, cada um de nós vai prestar conta diante de Deus, amém? Entende isso? Pastor, eu estou lá numa célula, o meu líder está falando bobagem, meu líder está pensando bobagem, eu, eu tenho que guardar a vida dele, não filho, você tem que ajudá-lo, ajudar é você falar com quem pode ajudá-lo, não tem ninguém aqui querendo é, disciplinar alguém, não tem ninguém aqui querendo cortar ninguém, não tem ninguém aqui querendo passar a faca em ninguém, todo mundo está querendo ajudar, crescer, avançar, então você precisa entender, se você ver algo errado, levanta a mão e fala, isso é lealdade, se você ver algo, vir algo errado na minha vida, quero te falar em nome de Jesus, procura lá o pastor Wilson, conversa com ele, vai lá, levanta a mão e diz, ó, oh, o pastor lá de Guarulhos ficou maluco, pede ajuda, guarda a igreja, não, 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 não seja alguém cego para a palavra de Deus e para os princípios de Deus, o problema é que muitos acham que tem que ser leais por causa de proximidade, porque eu sou próximo do Valdir, porque eu sou próximo é, do, do, do Rafa, então preciso ser leal a ele, não é isso, Deus não nos chamou a ter vínculos por causa de proximidade, Deus nos chamou a ter vínculos por causa de propósito de Deus, propósito de Deus, não importa se está perto ou se anda longe, se tem o mesmo propósito, Deus te conectou para andar debaixo da mesma direção, entende isso? Você precisa aprender a ser leal com as autoridades que Deus levantou sobre a sua vida, amém? Amém? Outra coisa sobre alguém leal, olha para cá, alguém leal não esconde informação, sabia? Não esconde, outro dia eu, eu sentei com um pastor, 
e durante meses ele me passando um, uma visão da igreja, e, e quando eu fui sentar com a igreja dele, era tudo errado, tudo mentira, tudo com problema, ele dizia, eu tenho uma igreja com 100 pessoas, eu cheguei lá, tinha 20 pessoas, eu falei, cadê os outros 80 filho? Ele falou, ah pastor, não é bem assim, eu falei, você foi desleal, porque você está escondendo informação, eu já vi pessoas dizendo, pastor, eu, não, eu não, não menti, eu só não falei tudo. Eu omiti, omiti é quase igual a mentir, é tão desleal quanto o que mente. Eu costumo perguntar para quem às vezes está entrando, eu falo assim, está tudo bem? Hã? Dá uma nota para o seu dia, dá uma nota para a sua semana. Alguns apertam minha mão e dizem, 10 pastor. Só que você olha na cara da pessoa, não é 10, é mentira está tudo bem, maravilhosamente bem, como está seu casamento? Nota um milhão, alguns anos atrás eu estava encostando, estava indo para o prédio da igreja, lá na Avenida Guarulhos, e aí um carro de um casal de irmãos atrás de mim, não, estava na frente, eu acho, acho que era na frente, e aí eu estava olhando assim, a gente andou um bom tempo atrás, e eles estavam se, quase se batendo dentro do carro, e aí quando parou o carro, eles desceram, eu desci atrás, e eu perguntei, e aí, está tudo bem? Ele, está tudo bem? Eu falei, bando de gente mentirosa. Filho, deixa eu te ensinar algo, presta atenção. Se não está bem, diga a verdade. Fala, pastor, não está bem. Se algo você não gostou, diga, eu não gostei. Se algo te machucou, diga, isso me machucou. Se algo não foi bom para você, diga, isso não foi bom para mim. Mas não minta não esconda, não ande por um caminho de deslealdade, sabe uma coisa que eu vejo às vezes de deslealdade, pessoas que querem falar conosco e os líderes dizem, não pode, não pode, aqui nessa igreja tem uma estrutura, antes de falar com o pastor, você precisa falar comigo que é o líder, depois com o discipulador, depois com o discipulador do discipulador, depois com o papa, e aí quem sabe um dia se o céu abrir você fala com o pastor, eu quero te falar, diante de Deus, meu telefone é o 963939152, está no site da igreja, você pode me escrever a hora que você quiser, você pode ligar a hora que você quiser, não tem esse negócio de não pode falar, igreja é, todo mundo pode falar tudo, desde que seja da maneira certa, com coração respeitoso, você pode falar todas as coisas, entende? quando você proíbe alguém de falar alguma coisa, você está sendo desleal, Paulo quando corrige a igreja de Corinto, ele escreve dizendo assim, 1 Coríntios 1,11, pois a vosso respeito meus irmãos, fui informado pelas da, da casa de Chloe, que há contendas entre vós, ele escreve dizendo, eu ouvi dizer, que entre vós há imoralidade, Por que, que Paulo diz que ouviu dizer? Porque alguém falou, Alguém ligou para ele e disse, Paulo, vem fazer uma visita aqui na igreja. É, sabe a ceia? Virou uma bagunça. A ceia agora não é mais pão e vinho, é, é picanha e, e, e Coca-Cola. Quero te falar, filho, se tem problema no nosso meio, precisa ser falado. falado. Pastor, se eu falar, isso não vai ser uma fofoca? Não, fofoca é você falar com quem não faz parte do problema e nem da solução, agora se você procura alguém que pode ajudar, isso não é fofoca, isso é zelo pela igreja, 
eu e você precisamos aprender, Deus me chamou, Ele me confiou, Ele me colocou uma responsabilidade, qual é a responsabilidade? Cuidar da igreja, cuidar da noiva, abençoar o corpo de Cristo, por isso não esconda informação, amém? Entende isso? O leal, ele não anda por causa de emoções, quantas vezes alguém já te magoou dentro da igreja? Quem já foi magoado na igreja? Levanta a mão. Quem está magoado hoje ainda dentro da igreja? Levanta a mão. Olha lá, tem um monte de gente. Quero te falar, filho. Alguém, presta atenção, alguém maduro não anda por emoção. Eu estou casado 19 anos. Vai fazer amanhã. Você acha que foram 19 anos todo dia mar de rosa? Você acha, Rafa? Você está há quanto tempo casado? Vai fazer dois? E não é um mar de rosa, né? Já quis bater nela. Quis ou não quis? Nunca quis? Eu já quis. Eu vou para Deus e falo, Senhor, não me permita fazer isso. Não me permita. Não permita. Sou pastor, sou pastor. Homem de Deus. A vontade tem. Eu já falei, minha, minha, meu apartamento tem tela de proteção. Porque às vezes dá vontade de jogar eles pela janela. Você fala, pastor, é verdade? Quero te falar, isso é emoção. Mas um homem, uma mulher de Deus, não anda pela emoção. Um homem ou uma mulher de Deus tem que andar pela palavra de Deus. A Bíblia diz, ame o seu irmão, ame o seu inimigo, abençoe a todas as pessoas, faça o bem, faça o melhor, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso é a palavra de Deus. Ele não diz, o dia que você está bem, você lidera. O dia que você está mal, você abandona. Irmãos, eu, eu tenho um problema com gente que não tem firmeza porque a obra de Deus é feita com firmeza, sabia? Imagina uma criança que diz, eu, eu quero comer, depois não quero, eu quero fazer, agora não faço, eu, eu vou até o fim, mas não vou mais, não dá para andar assim, não pode ter líderes desse jeito, líderes diante de Deus tem que ser homem e mulher com firmeza, se você resolveu fazer parte de uma célula, ande com essa célula, se você resolveu fazer parte dessa igreja, ande verdadeiramente com essa igreja. Se Deus te conectou com uma equipe, ande verdadeiramente com essa equipe. Eu tenho uma equipe abençoada. Mas às vezes tenho vontade de bater neles. Tenho vontade. Muitas vezes, muitas mesmo. Mas aí eu vou para Deus, Deus fala com eles, coração quebranto, eles mudam, eu também mudo. E a gente trabalha junto, é uma beleza. Agora escuta, nem sempre é mar de rosa nem sempre é tudo certinho, nem sempre é tudo agradável, o Senhor Ele falou, você precisa fazer, porque você entendeu que é a minha vontade, que é o meu chamado, que é o meu querer para você, Jesus Ele ora para o Pai falando isso lá no Getsemane, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Pai, o que, que Jesus estava orando? Se for possível, não quero ir para a cruz, mas como que Ele termina a oração? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. O que, que o pai diz para ele? Vai para a cruz. Vai lá, vai terminar a obra que você começou. Vai fazer aquilo que nós dissemos. Vai até o final. Não ande pela emoção. Ande por aquilo que é a verdade sobre a sua vida. Eu e você precisamos aprender. Homens e mulheres leais são homens e mulheres que andam pela verdade. E não só pelo que sentem andam pelo que creem e não só pelo que sentem, porque muitas vezes o que você sente não é bom, o que você sente não é agradável, 
Irmãos, esse um mês de reforma, teve dia aqui que achei que ia morrer. Mas perguntas a gente ia embora. Ia nada. Ficava. A vontade não era ficar. Mas ficava. Por que ficava? Porque entendia o que tinha que ser feito. Nós não andamos só pelo que queremos, nós andamos por aquilo que entendemos que deve ser feito. Amém? Entende isso? Outra coisa sobre lealdade. Lealdade vai definir as suas amizades. Nós vivemos uma geração que somos o, o politicamente correto. Eu quero ser amigo de todo mundo. Escuta, a Bíblia diz, quem ama o mundo, quem é amigo de Deus, não consegue ser amigo do mundo. Quem é amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Se você é alguém que tem convicções, Outro dia alguém falou para mim, pastor, porque eu quero me posicionar lá na minha escola, e eu não quero namorar, eu não quero ficar com ninguém, as pessoas ficam me chamando de, de gay. Meu filho passou por isso também. E aí, ande pelas suas convicções. Você não tem que ficar com as pessoas porque os outros vão falar algo de você. Você, na verdade, tem que definir as suas amizades por conta do que você crê. Se você crê na palavra de Deus e nos princípios de Deus, o mundo não vai aceitar você. Não vai. Não, pastor, eu consigo ser amigo aqui é, é, do mundo, eu consigo estar envolvido com as coisas do mundo e ainda assim ser de Deus. É mentira. Não consegue. Quem ama o mundo é do mundo. Quem ama Deus é de Deus. Pergunta para quem está perto de você. Você ama o quê? Hã? Você tem amado o mundo ou você tem amado a Deus? Porque quem ama a Deus, vive a vida de Deus. Pastor, eu vou perder amizades por causa de Deus? Vai, vai perder amizade. Vai perder. A Bíblia diz, olha só, quem não aborrece pai e mãe, quem não aborrece marido e mulher, quem não aborrece filho e filha, quem não aborrece amigo e amiga, quem não aborrece as pessoas por minha causa, não é meu discípulo, não é, escuta filho, vai ter momentos na sua vida, que você vai ter que escolher de que lado você está, porque tem momentos que vão te colocar na parede, dizendo escolhe, o que, que você quer, que caminho você vai andar, presta atenção irmãos, olha para cá, se você resolve andar comigo, automaticamente tem pessoas que não dá para você andar, agora se você escolhe andar com algumas pessoas, automaticamente você pode não andar comigo, porque tem coisas que não misturam, tem coisas que não combinam, ao longo desse um ano e pouco falei isso para algumas pessoas, irmãos, escolhe, escolhe com quem você vai andar, escolhe o que você crê, escolhe qual a verdade que você confia, escolhe e posiciona de uma vez por todas, porque não dá para você andar por dois caminhos, não dá, não dá para você andar no mundo e querer agradar a Deus, não dá filho, a Bíblia diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, automaticamente constitui-se inimigo de Deus, de Deus, amém? Você quer ser amigo de Deus? Então se afasta das coisas do mundo. 
pastor eu tenho que me afastar das pessoas do mundo, não, 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 você precisa ganhar as pessoas do mundo, mas você não pode andar, é na medida que elas andam, eu vejo pessoas no nosso meio que durante a semana, elas, elas se irandam no mundo, e durante o final de semana elas são de Deus, filho, toma posição, de uma vez por todas, qual caminho você vai andar, porque a sua lealdade vai custar amizades na sua vida, amém? Entende isso? A sua lealdade vai custar coisas físicas na sua vida, olha para cá, quando Moisés foi chamado por Deus, presta atenção, quando Moisés foi chamado por Deus, ele, ele já era homem formado, você conhece a história, ele era hebreu, povo de Deus, a, a mãe dele entregou ele lá para a filha de faraó cuidar, ele cresceu como sendo o filho da filha de faraó, ele, ele sendo alguém de Deus, cresceu no meio do Egito, e aí quando ele cresce, e ele entende que ele é chamado para libertar aquele povo, ele então tem que fazer uma escolha, ou eu vou escolher continuar vivendo no Egito, o que que tem o Egito? Boa comida, muito dinheiro, reconhecimento, status, não vai faltar nada, eu vou viver o melhor, eu vou ser reconhecido sempre, as pessoas vão me respeitar toda hora, esse é o Egito, ou eu vou servir a Deus, servir a Deus é, eu vou abrir mão de tudo isso, olha para cá, às vezes para você servir a Deus, você vai ter que ter prejuízo na sua vida filho, tem pessoas que às vezes me procuram e falam, pastor, Deus me deu um novo emprego. Esse emprego, é, é, eu vou ganhar muitas vezes mais dinheiro do que eu ganhava. Eu, eu vou ter uma promoção salarial muito grande. Só tem uma questão, eu vou ter que passar o mês inteiro viajando. Minha família, minha esposa, minha casa vai ficar aqui, eu vou passar o mês inteiro viajando. Olha, pastor, foi Deus que me deu. Eu quero te falar, filho, eu não creio que é de Deus. Eu não creio que Deus te dá dinheiro e abrir mão da sua casa é de Deus. Eu não creio que Deus te dá um, um, um emprego que você te limita a não estar no culto, te limita a não estar na célula, te limita a não andar com a igreja, isso é de Deus. Eu não creio nisso. Eu creio que o que Deus faz na nossa vida é bom, é perfeito e é agradável. Muitas vezes para você servir a Deus, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Outras coisas. Muitos de nós podem estar num domingo fazendo muitas coisas. Para estar aqui, escolheu abrir mão de algumas coisas. Quero te falar, eu creio que isso é de Deus. Agora, se você nunca tem que abrir mão de nada, a sua lealdade ela é duvidosa. Porque você só vai ver a verdade da sua lealdade quando você tiver escolhas para fazer. Sabia? Deus vai exigir de nós uma escolha. Jesus ele fala para os discípulos, muitos me abandonaram. Vocês vão abandonar também? Para onde vocês vão? Pedro se levanta e diz, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, nós vamos permanecer com você. Por quê? Porque eles entenderam, tinha algo maior, tinha algo melhor sobre a vida deles, mas muitas vezes servir a Deus vai custar algo na sua vida, vai custar. Quantos aqui trabalham de Uber? Levanta a mão, motorista de Uber, levanta. Um, dois, três, quatro... 5, 6, 7, 8, você está sentado aqui ouvindo o culto, você está perdendo dinheiro, não é? É ou não é? É, porque se estivesse com o carro dirigindo lá, você estava ganhando dinheiro, 
para você estar aqui, tem perda, tem perda, uma perda material, pastor, mas tem muito ganho, claro que tem, você precisa entender, as coisas de Deus são mais valorosas do que as coisas do mundo, quando você entende isso, irmão, você não abre mão de nada de Deus pelas coisas do mundo, é como o Rogério testemunhou, eu escolhi, vim, participei, pus minha vida e aquilo que eu precisava, Deus fez, a Bíblia diz isso, Deus cuida dos seus enquanto eles dormem, eles dormem, não abra mão de Deus pelas coisas do mundo, coloque Deus em primeiro lugar, amém, coloque o Senhor como centro da sua vida, e você vai viver o melhor dEle, ainda que venham dificuldades, ainda que venham lutas, você vai viver o melhor de Deus na sua vida, amém, e por fim, quero encerrar falando algo, a sua lealdade, ela precisa ser consciente, olha para cá, o que é fazer algo consciente? É você fazer algo sabendo o que você vai fazer, sabendo, o dia que eu escolhi casar com a pastora, 19 anos atrás, eu, eu casei sabendo o que estava fazendo, não é a pessoa perfeita, não é a pessoa com é, todos os talentos que é, existem, mas é, eu sei o que estamos fazendo, eu sei que nós vamos passar algumas lutas, mas eu sei que nós vamos ter muitos benefícios, eu sei que vai ter dificuldades, mas eu sei que vão ter muitas vitórias, irmãos, quando nós resolvemos ter os nossos filhos, o Rafa e o Davi, nós não imaginávamos todas as coisas, mas sabíamos de muitas delas, para quem tem filho, você não abre mão da sua vida por causa dos seus filhos? Eu sabia disso também, agora pergunta para mim, quantas vezes reclamei as madrugadas não dormidas? Nunca, porque eu sabia que ia ter, eu escolhi fazer isso, eu escolhi dizendo, eu quando decidi ter um filho, eu escolhi abdicar da minha vida, das minhas escolhas, de muitas coisas, por causa deles, eu escolhi, então agora conscientemente eu vivo em paz, no meio da luta, quando alguém escolhe liderar uma célula, olha para cá, seja consciente, liderar uma célula vai ter problema? Vai! pessoas vão te é, magoar, vão, pessoas vão te abandonar, vão também, agora se você quer liderar uma célula, porque ninguém vai fazer nada, não lidere, agora se você quer liderar, porque você entende, Deus me chamou pastor, Ele me escolheu, tinha tanta gente para Ele escolher, Ele me escolheu, eu não vou abrir mão, eu nem sou o melhor líder, eu nem sei fazer todas as coisas, irmão, eu não sei ser pastor direito, no meio dessa reforma as pessoas me perguntavam, pastor, o que nós vamos fazer? Eu dizia, não sei, o que, que nós temos que fazer? Eu dizia, não sei, foi a primeira reforma que eu fiz, não sei, põe aqui ou põe lá? Eu falei, não sei, compra ou não compra? Não sei, liga ou não liga? sei, pastor você precisa saber as coisas, pois é até acho que eu tinha que saber, mas não sei agora ele me chamou assim e aí mesmo nas nossas fraquezas debilidade, nas nossas é, dificuldades, Deus põe a mão e faz a obra dele muitas vezes centenas de vezes falei para Deus eu não sei liderar eu não sei pregar 
eu não sei aconselhar ninguém, não sei Senhor, mas se o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer, eu não faço porque sei, eu faço porque Ele me chamou, eu não faço porque tenho talento, eu não tenho nenhum, eu faço porque Ele me escolheu, mas Ele te escolheu, o maior privilégio irmãos, não é estar aqui pregando não, o maior privilégio é eu chegar em casa e eu falar, Deus me escolheu, Ele me escolheu, Ele me escolheu, eu sou escolhido de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou querido de Deus, Ele tem os olhos sobre a minha vida, eu vivo em paz, vivo em paz, porque eu creio, eu não creio que a gente perde salvação, eu vivo em paz, pastor você peca, peca, você pensa mal às vezes das pessoas, penso, você quer bater em alguém, muitas vezes, você quer chutar tudo para o alto, muitas vezes, por que não faz? Porque eu creio, eu creio, eu tenho convicção, eu tenho chamado de Deus, Ele me escolheu, eu vou até o final, eu quero ser como Paulo, no final da vida, poder dizer, combati o bom combate, oh, completei a carreira, guardei a fé Senhor, eis-me aqui, eu quero chegar no final, pus a mão no arado, não vou tirar, eu nunca vou te abandonar, você às vezes pode me abandonar, mas eu não vou te abandonar, não vou pôr você de lado, ainda que você queira ficar de lado, não sou eu que vou te pôr, não abandona a sua equipe, não abandona as pessoas que Deus conectou com você, são pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, tem falha, tem problema, tem fraqueza, às vezes é, um, é, uma, é uma chatice aguentar, mas não abandona, porque Deus conectou o melhor, Deus te pôs perto do melhor, melhor para você, Ele sabe o que você precisa, então Ele conectou pessoas com você, a minha equipe é uma, é uma lixa na minha vida, mas eu sou na deles, a gente anda lixando um ao outro, às vezes eu olho para a cara de alguns deles, eles estão com um olhar assim, falando, pastor não estou aguentando você, eu fico em paz, porque eu volto para casa pensando, também não estou aguentando eles não, mas vamos até o final, Senhor, o Senhor sabe o que você está fazendo, aí outro dia, outro dia, nós estamos felizes de novo, mas não tira a mão do arado, seja leal até o final, cumpre o chamado de Deus, a Bíblia diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia daqueles que mentem, cauterizada a sua própria consciência, no final, muitos vão abandonar, mas não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você fique até o final, no final vai ter um casamento, irmãos hoje é dia de ceia, ceia é um ato de lealdade, ceia é você pegar do pão, que é o corpo de Cristo e fala Senhor, pelo seu corpo eu recebo vida, pelo seu corpo eu, recebo, eu decido morrer pelo Senhor, eu quero ser um com o Senhor, eu quero ir até o final, ceia é lealdade, ceia não é brincadeira, 
ceia é você comer de Cristo, é beber do sangue do Cordeiro, o sangue foi derramado por você, o sangue foi vertido por você, Jesus falou, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem vida, você precisa aprender a comer sério, agora a nossa lealdade, antes de ser com Cristo, começa uns com os outros, como você pode dizer que ama a Deus, se não ama o seu irmão? Como você pode dizer que é aliançado com Deus, se não é com o seu irmão? Como você pode dizer que ama alguém que você não vê, se quem você vê, você não ama? Irmãos, muda a sua mentalidade. Paulo quando escreve aos romanos, ele diz isso. Não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa para quê? Para que provais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer mudar a sua vida. Eu sei que nós vivemos um tempo onde muitos rapidamente querem abandonar tudo. Não abandona nada. Vai até o final. Anda a segunda milha. Pastor, já andei a segunda, anda a terceira, anda a quarta, anda a vida toda. O Deus está tratando você, Ele está lapidando você. Ele está agindo sobre você Quando você abandona as coisas Você está abandonando É o agir de Deus na sua vida Na sua vida Irmão, sabe por que uma criança Aprende na escola? Porque ele vai para a escola todo dia Todo dia Todo dia Uma coisa poderosa nessa reforma É que nós andamos perto de alguns irmãos Todo dia Todo dia Não é Bob? todo dia, todo dia, pastor, mas andar todo dia, a gente conhece os defeitos, mas conhece as qualidades também, é ou não é? É, conhece as qualidades, conhece as virtudes, conhece os valores, dá vontade de continuar perto, o dia que você não está perto, sente falta, porque é o corpo conectado, isso é igreja, sede fiéis, sede leais, de homens e mulheres de honra como Cristo é como Ele fez, você faz Deus quer nos levar para uma outra medida sabe porque Ele nos trouxe para esse lugar? para nos levar para uma outra medida começa a mudar a sua vida, começa a mudar os seus pensamentos, não anda longe de Deus, não anda é, de qualquer maneira com Deus não anda, é, não seja um crente quando você quer Seja um crente todo o tempo que Deus quer. Ele é o centro. Pergunta para Ele se você tem que tirar fogo ou não. Pergunta para Ele se você tem que se envolver em algo ou não. Eu estava lá nas igrejas do Alto Tietê ontem. E aí eu falando para as irmãs e irmãs. Sabe por que tem muitas mulheres que não querem se envolver com o ministério infantil? Olha para mim você que é mulher. Porque você é desleal não pastor, eu não tenho chamado com criança, não, o problema não é seu chamado, o problema é sua, sua lealdade, porque se você ama Cristo, você tem que amar o que Ele ama, se você ama Cristo, você tem que erguer as suas mãos para o e dizer, vem aqui, o que, é que o Senhor quer? Não tem ministério de criança, ministério de adulto, tem um negócio chamado igreja, 
igreja, igreja é um bebezinho lá no berçário, igreja é um idoso numa cadeira de rota, é igreja, cuida da igreja, dê a vida pela igreja, a igreja é o meu corpo, a minha família, meus filhos e filhas são a minha igreja, isso é igreja, para com a mentalidade de achar que é algo que você pode escolher, você só deveria escolher o seguinte, eu quero servir a Deus ou não, depois que você escolhe, fala para Ele, agora é a sua vontade e não a minha, é o seu querer e não o meu, muda o seu pensamento, e você vai viver o melhor de Deus, amém, amém, eu quero orar com você, queria que você ficasse de pé por um instante, um homem e uma mulher de Deus, preocupa é com Deus, pastor, e a minha vida, e o meu querer, e o meu sentir, e o meu agir, e a minha vontade, os meus sonhos, oh pastor, quer te falar, não preocupa com isso não, porque Deus é poderoso e Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é fiel, e Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é poderoso e Ele é fiel para dar para você o fim que você sonha, que você deseja, mas fala para Ele, Senhor, eu quero o Senhor, tem muito crente hoje, misturado com o mundo, seja um crente posicionado, seja um crente apaixonado, seja um crente quebrantado na presença de Deus, eu sei que tem muitas pessoas que têm vivido crises emocionais, fala para Deus, eu quero dar um basta nisso definitivamente, eu quero viver os planos e sonhos do Senhor para a minha vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmãos, seja você exemplo para os seus filhos, seus filhos estão olhando para você, eles vão ver o que de você, um homem, uma mulher frágil, um homem, uma mulher inconsistente, um homem, uma mulher que misturado com o mundo, seja você radical com Deus, seja você um homem, uma mulher que fala para os seus filhos, você precisa buscar Deus da mesma maneira como eu busco, meu pai falava para mim, meu pai era um doido, meu pai falava para mim, faz o que eu estou te falando, mas não faça o que eu estou fazendo, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, eu quero te falar, isso é maligno, para os meus filhos eu digo, faz o que o seu pai faz, copia o que o seu pai está fazendo, anda no mesmo caminho que seu pai está andando, sua mãe está andando, porque o primeiro a dar exemplo em casa sou eu e a minha esposa, você foi chamado para ser o modelo de Deus, seus filhos estão olhando para você com os olhos de alguém que olha para Deus, qual imagem que você passa de Deus para os seus filhos? Não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou não não, esse, hoje eu briguei hoje eu não vou não não, Deus me chamou, mas eu não quero fazer não não, eu começo mas não vou até o fim não eu vou, mas no meio do caminho eu paro que imagem você passa de Deus 
Irmãos, nós vamos prestar conta diante de Deus Um dia Deus vai olhar nos nossos olhos E Ele vai perguntar Filho, o que, é que você fez com tudo que eu te dei? O que, é que você fez com aquelas pessoas que eu coloquei perto de você? O que você fez com seus filhos que eu coloquei lá na sua casa? Qual foi o caminho que você andou e as escolhas que você fez? Seja radical com Deus Escolha o Senhor Escolha hoje o Senhor Não importa quanto tempo de igreja você tem Isso não importa Importa a escolha que você faz hoje com Deus Hoje com o Senhor Homens e mulheres apaixonados Eles erguem as mãos para o alto Homens e mulheres apaixonados Eles se quebrantam na presença de Deus Eles dizem para Deus Senhor, faz em mim o teu querer Cumpre em mim o teu coração Faz em mim a tua vontade Espírito Santo Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Hoje é um dia de você responder a Deus Hoje é um dia de você se aproximar Do Senhor e falar para Ele Senhor, eu quero fazer uma escolha Eu quero fazer uma escolha Eu quero fazer uma decisão eu não quero andar de qualquer jeito, eu não quero andar de qualquer maneira, eu não quero ser alguém constante, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, se você quer o Senhor, se você quer dizer isso para o Senhor, eu quero te desafiar a sair do seu lugar hoje, vir aqui na frente, erguer as suas mãos para o alto, e fazer uma confissão, você e o Senhor, e dizer para Ele, eis-me aqui Senhor, eu sou Teu, eu sou Teu, a minha vida é Tua, a minha casa é Tua, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que venho a ser, tudo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu consagro ao Senhor, eu entrego nas Suas mãos, enquanto nós vamos cantar uma canção, se você quer responder ao Senhor, sai do seu lugar hoje, saia mesmo, dê um passo de fé, dê um passo de ousadia, pede para Ele, ora malama cheia lamas, ora lamalama chore que talamalamas, Deus, responda tem uma atitude de fé hoje se você permanecer indiferente essa é uma resposta que você dá para Deus agora se você se posiciona e fala Senhor, hoje é o dia que o Senhor pode contar comigo hoje é o dia que o Senhor pode falar, pode dirigir pode me instruir pode liberar, pode me conduzir Talvez você andou afastado de Deus muito tempo. Hoje é o dia de você reatar relacionamento com Deus. Hoje é o dia de você reativar o seu relacionamento, a sua entrega, a sua paixão, o seu coração, a sua realidade diante de Deus. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você falar, eu quero mais do Senhor. 
Abre a sua boca e ore ao Senhor agora. Ore mesmo, ore. Entregue a sua vida. Entregue o seu coração. Entregue a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Deus.
espírito de doutrina, por todo modismo, por toda situação, circunstância, mas que você seja firmado naquilo que a palavra de Deus diz. Coloque a mão no seu coração. Pai de amor. A tua palavra diz que o Senhor é quem nos chamou. O Senhor é quem nos escolheu. Senhor, antes da fundação deste mundo, o Senhor sonhou conosco e o Senhor nos chamou. A tua palavra diz que o Senhor sonhou com a nossa vida. Nós não somos um erro. Nós não somos um engano. Nós não somos uma tragédia. Nós somos escolhidos de Deus. Nós fomos chamados por Deus. E eu te peço, Senhor, cumpre a tua vontade. Cumpre o teu querer. Senhor, estabelece o teu reino. Senhor, seja feita a Tua vontade em nós e a Tua vontade através de nós. Toda mentira, eu declaro, cai por terra. Toda mentira sai agora da nossa mente. Toda confusão, todo engano, todo dardo inflamado, toda seta maligna, eu cancelo. Eu cancelo agora sobre a Sua vida. Eu declaro a paz, eu declaro a vida, eu libero a paz de Cristo sobre você. Eu declaro que a palavra de Deus não falha e jamais falhará. A vontade de Deus se cumprirá sobre você. Aleluia, aleluia. Escute algo, no tempo devido. As circunstâncias vão se alinhar na sua vida A Bíblia diz que você e sua casa foram chamados por Deus Você e a sua família Filhos e filhas Filhos e filhas Mas preste atenção As coisas de Deus não são automáticas Você precisa escolher Você precisa decidir Você precisa caminhar você precisa perseverar, você precisa permanecer até o fim, até o fim, o Senhor Ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar ao meu lado, ao vencedor, dar-te-ei uma coroa de glória, ao vencedor, Ele diz, eu te darei, coisas que você jamais sonhou, coisas maiores do que você foi capaz de imaginar, ao vencedor, provará de uma mesa de banquete, ao vencedor, esse receberá uma coroa de glória, eu quero te dizer em nome de Jesus, não desista de Deus, e não desista das coisas de Deus, situações difíceis que você viveu decepções e frustrações que você provou, eu quero te dizer não são maiores do que o eterno peso de glória que será liberado sobre você a nossa leve e momentânea tribulação não poderá ser comparada com o eterno peso de glória, aquilo que Deus vai fazer 
é infinitamente maior e melhor do que qualquer dificuldade que você já viveu. Não retroceda, não desista, não tire a mão, não mude o foco, permaneça em Cristo e você viverá vitórias no Senhor. No Senhor, o oh Espírito Santo, a ceia, ela é o sinal da vitória. Jesus, ele diz: faça isso em memória de mim. Memória da minha morte. Sabe que foi na morte de Cristo que ele alcançou vitória? Foi na morte que ele alcançou vitória sobre você? Na morte dele, ele venceu quando Ele diz, faça em minha memória, Ele está dizendo para você, quando você comer do pão e beber do cálice, nunca se esqueça de quem eu sou, nunca se esqueça do que eu fiz, nunca se esqueça dos planos que eu tenho para você, nunca se esqueça, porque maior são os meus caminhos, melhor são os meus pensamentos, Maiores são os meus desejos para você Pai, em nome de Jesus Nós vamos encerrar essa nossa reunião Celebrando a ceia do Senhor Preste atenção Nós vamos distribuir os elementos Eu não quero que você se distraia Eu não quero que você brinque Mas eu quero que você tenha zelo com as coisas de Deus Ao pegar o cálice Ao pegar do pão Eu quero que você olhe para Cristo Olhe para a cruz, olhe para a morte e olhe para a vitória. Olhe para a morte e olhe para a ressurreição de Cristo, porque a palavra é fiel e ela se cumprirá sobre a sua vida. Amém? Eu queria que as luzes se acendessem do salão e nós vamos rapidamente distribuir os elementos. Vão ter pessoas distribuindo na frente e algumas atrás. Você pega o pão, pega o cálice e se assenta por um instante depois de pegar o pão e o cálice, amém? e nós vamos encerrar dando glórias ao Senhor enquanto nós cantamos uma canção podemos cantar uma canção? aleluia vamos distribuir os elementos pegue do pão, pegue do cálice aleluia aleluia
Pelo teu grande amor. 
o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos ama incondicionalmente, não importa o que eu faça, o Senhor nos ama, 